0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hochschulstimmen. Wir wollen hier ins Gespräch kommen mit Lehrenden, wollen wissen, wo sie herkommen, was sie antreibt und wie sie ihre Themen in Lehre und Forschung nach vorne bringen. Wir, das sind Carsten Rüsse, Professor für Medieninformatik und heute per Videokonferenz zugeschaltet,
1: Julia Grafenstein aus der Hochschulkommunikation. Und wir haben natürlich auch heute wieder einen spannenden Gast bei uns im Podcast. 2016 war er Professor des Jahres. Er hat schon mehrere Lehrpreise gewonnen und das Personalmagazin zählt ihn zu den 40 führenden HR-Köpfen. Er beschäftigt sich viel mit Methoden und Qualitätskriterien in der Personalauswahl und deckt außerdem in seiner YouTube-Reihe 15 Minuten Wirtschaftspsychologie regelmäßig Mythen der Personalarbeit auf. Er hat Psychologie, Pädagogik und Soziologie studiert und ist seit 2009 Professor für Wirtschaftspsychologie bei uns an der Hochschule. Die Rede ist von Professor Dr. Uwe Kanning. Hallo, Herr Kanning. Schön, dass Sie heute Gast bei uns sind.
2: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Danke.
0: Ja, in der Anmoderation schon angesprochen, 2016 Professor des Jahres, davor bereits mehrfach äh, drittplatzierter oder zweitplatzierter, äh, als wir Studierende auf Instagram gefragt haben, Wen Sie denn gerne mal im Podcast hören möchten, da wurde Ihr Name häufiger genannt. Äh, Ja, was ist Ihr Erfolgsrezept?
2: Oh, das ist eine schwierige Frage, die aber häufiger gestellt wird. Ähm, Eigentlich müsste man ja dann die Studierenden fragen. Aber ich glaube, was ganz Wichtiges ist, dass man wirklich Spaß an der Sache hat, dass man das wirklich mit einer bestimmten Leidenschaft macht, dass man eine Botschaft hat. Also wenn ich an meine Schulzeit oder auch an mein Studium denke, welche Menschen haben mich da als Lehrende am meisten beeindruckt, dann waren das die, wo ich gedacht habe, da steckt Herzblut dahinter. Die haben auch eine Botschaft, die wollen was vermitteln. Die stehen da nicht so neutral und sagen, ja, drei Studien dafür, drei Studien dagegen, jetzt denkt euch selbst mal was aus, sondern die Position bezogen haben. Dass es auch lebendig ist beispielsweise. Ich glaube, das ist so die Basis des Ganzen. Und dann kommt so ein bisschen Handwerkszeug dazu. Ich glaube, dass man einfach gut erklären äh, kann, dass man versteht, dass, wenn man Menschen spricht, ein bisschen sich darauf einlassen muss, welchen Hintergrund haben die, dass man also Dinge auch visualisieren kann beispielsweise. Ich habe nie irgendeine Schulung jetzt in Hochschuldidaktik durchlaufen. Ich habe das einfach gekonnt, da habe ich Glück gehabt und ähm, ein bisschen Humor kommt natürlich auch noch hinzu, dass es nicht langweilig ist, dass man auch mal eine spitze Bemerkung macht. Ich glaube, das ist so die Basis dafür, soweit man das selbst einschätzen kann.
1: Was ist Ihnen denn dabei in Ihrer Lehre besonders wichtig? Ein paar Aspekte haben Sie jetzt gerade schon genannt, Lebendigkeit, Abwechslung, vielleicht auch mal ein bisschen Humor einbringen.
2: Ja, also mir ist wichtig, dass es lebendig ist. Also ich selbst bin sehr kritisch mit meinen eigenen Veranstaltungen, wahrscheinlich kritischer als die Leute, die mir zuschauen. Ich bin ganz oft gar nicht zufrieden, beispielsweise wenn ich den Eindruck hatte, die haben heute gar nicht gelacht oder die fanden das gar nicht unterhaltsam und ich fand das aber unterhaltsam. Dann denke ich manchmal, oh, ich werde alt wahrscheinlich. Also was ist mir wichtig, so vom Grundsatz her? Ich möchte die Menschen begeistern dafür, dass Wissenschaft etwas, ist, was total viel mit dem Leben zu tun hat. Das ist bei der Psychologie relativ leicht, weil das, was wir da lehren, auch wenn es Wirtschaftspsychologie ist, hat ganz viel mit dem eigenen Leben zu tun, mit der Frage, wie beurteile ich andere Menschen, wie rational bin ich dabei, was bedeutet Persönlichkeit und so weiter. Also denen zu zeigen, das ist super spannend, das hat was mit dem Leben zu tun. Und was mir auch wichtig ist, denen zu vermitteln, das, was wir hier erforschen in der Psychologie, also das Psychologiestudium ist sehr Orientiert. Also es geht schon darum, immer zu zeigen, was hat man festgestellt, was ist belegt, wie sollte man handeln in der Praxis, dem immer zu zeigen, das ist nichts aus dem Elfenbeinturm, was irgendwelche Langweiler untersuchen, die publizieren wollen, sondern das ist wichtig für die Praxis und ihr werdet hier sehr gut ausgebildet. Ihr seid, ich sage das tatsächlich so, auch wenn das so ein bisschen komisch klingt, am Ende besser ausgebildet als die meisten eurer Kollegen und eurer Vorgesetzten und euer Job ist es, das auch in die Welt hinaus zu treffen. Tragen. Also das Ziel ist es nicht zu sagen, so funktioniert die Praxis und ihr müsst mitlaufen, sondern den Leuten zu sagen, so funktioniert die Praxis und das ist gut und das und das ist nicht gut daran und das muss verändert werden aus den und den Gründen und das ist auch ein Stück weit euer Job, damit das besser wird. Ich glaube, da kommt auch so ein bisschen dieser Motor her, dass es interessant wird, dass man den Eindruck hat, das hat wirklich was mit dem Leben zu tun. Mir ist wichtig, dem ein gesundes Selbstbewusstsein mitzugeben. Also nicht zu sagen, ihr seid ja Berufsanfänger und ihr müsst euch jetzt klein machen. Sondern und dann sagen es ist vollkommen egal wie alt ihr seid ihr habt eine ganz hohe Fachexpertise euch fehlt noch ein bisschen Routine und ähm und das sozusagen dann auch umzusetzen und sich auch zu trauen, äh, auch vielleicht in einem Praktikum zu sagen, ach, das kann man aber doch noch besser machen. Wollt nicht mal das ausprobieren? Oder warum habt ihr das noch nicht gemacht? Das ist etwas, was ich oft höre von äh, Ehemaligen, die dann sagen, man nimmt mich gar nicht ernst in einem Unternehmen, weil ich jung bin. Ne? Und ich muss sozusagen erstmal so abgangen haben da im Büro zehn Jahre, äh, bis man mich dann ernst nimmt, was natürlich falsch ist. Ja, Das ist mir auch wichtig in der Lehre.
0: Das klingt nach einer sehr lebendigen Veranstaltung im Hörsaal. Nun haben wir diesen Hörsaal seit einem halben Jahr verlassen. Wie transportieren Sie denn sozusagen diese, diese Ausstrahlung jetzt in diese digitale Welt? Sie sind vor, vor einigen Jahren schon mit Ihrem eigenen Videokanal gestartet, sodass Sie, glaube ich, da nicht völlig unverbreitet sind. Aber wie ja. stellt man sich das ja. an?
2: Also äh, letztendlich ist es schon so, dass ich es im Prinzip so mache wie in der Vorlesung. Ich habe aber selbst den Eindruck, dass es nicht so gut ist wie äh, in der normalen Vorlesung. Ich finde das als sehr reduzierend, jetzt Online-Lehre zu betreiben. Es muss natürlich gemacht werden. Ich mache es auch und es geht auch gut. Ich kriege da jetzt keine negativen Rückmeldungen oder so. Aber so vom Gefühl her ist es eben nicht dasselbe. Mir fehlt einfach, dass ich die Gesichter nicht sehe, dass ich nicht merke, werde ich allmählich langweilig. Oder ähm, fangen Leute an zu quasseln, wo ich jetzt in der Vorlesung merke, jetzt musst du mal eine Frage stellen, jetzt musst du die beteiligen. Das ist schon interaktiver vielleicht, als das manchmal so rüberkommt bei den Leuten, die zuhören und das fehlt ja jetzt. Ich rede hier im Prinzip ja stundenlang in den Monitor rein und habe nur solche Kacheln mit Namen. Ich frage natürlich auch immer wieder, ich versuche das aktiv zu machen. Ich mache es auch wie in der Vorlesung, dass ich sage, wer eine Frage hat, macht sein Mikro an und redet. Ich habe immer das Video an. Dadurch ist schon Interaktion aber was mir stark fehlt und was auch zur Lebendigkeit beiträgt, dass ich zum Beispiel immer nur, jetzt sitze ich, ich stehe mittlerweile auch bei der Vorlesung, ähm, aber ich bewege mich überhaupt gar nicht. Sonst bewege ich mich im Raum hin und her. Ich laufe da bestimmt einen Kilometer während so einer Vorlesung. Und das ist für mich auch viel leichter zu denken, wenn ich mich bewege. Ich gehe zur Tafel, ich male mal eben was an. Jetzt mache ich das dann halt im PowerPoint. Und das ist dann alles irgendwie krakelig und nervig. Wo ich dann auch denke, ich wäre dreimal so schnell, wenn ich es mit dem Stift eben an der Tafel mache würde, Also das ist nervig, aber äh, von daher für mich gefühlt ist die Vorlesung schlechter, wenn sie online läuft. Ähm, aber ich kann halt jetzt nur das so rüberbringen. Wir machen auch Kleingruppenarbeit in diesem Break-Raum äh, da, aber es ist eben nicht dasselbe.
1: Ja, Kassen ja, hat das ähm, eben schon angesprochen, Ihre YouTube-Reihe. Ich glaube, 47 Videos, wenn ich richtig gezählt habe, sind es mittlerweile Ach, genau. schon. Wie sind Sie denn darauf gekommen, die ins Leben zu rufen?
2: Das ist im Grunde lange gereift. Also ich werde schon seit vielen, vielen Jahren zu Vorträgen eingeladen in der Praxis. Das sind irgendwelche Verbände, das sind manchmal Unternehmen. Ich schreibe eine Kolumne seit, ich weiß es gar nicht, sechs Jahren oder so für einen Verlag, der auch so eine Praxiszeitschrift herausbringt. Auch viele meiner Publikationen sind in Praxiszeitschriften, nicht nur in wissenschaftlichen Zeitschriften. Das heißt, es war mir schon immer, sage ich jetzt mal, also seit 15 Jahren oder so, sehr wichtig, dass das, was wir da erforschen, was ich auch selbst mache, so aufbereitet wird, dass ähm, auch Laien und Praktiker ähm, das verstehen. Und ähm, naja, dann war irgendwann mal die Idee, wie kann ich noch mehr sozusagen das äh, kommunizieren, weil ja auch immer weniger gelesen wird. Ich schreibe gerne Bücher, äh, aber die sind dann eben auch dick und viele Leute lesen heute keine Bücher mehr. Und dann ist es wirklich so gewesen, dass ich gedacht habe, warum kann man nicht so kleine Filme drehen? Und dann habe ich mich bei dem Herrn Henze, mit dem ich das ja zusammen mache, der die Technik übernimmt, bei dem einfach gemeldet somit also die Idee kann man nicht so kleine Filme drehen. Ich habe null Ahnung davon, auch heute habe ich technisch gar keine Ahnung davon, das ist alles das Verdienst von dem Henze, dass das so toll aussieht. Ähm und meine ursprüngliche Idee war, ich stelle mich in so einen Vorlesungssaal, lauf hin und her und wir nehmen das auf. Und daraus ist ja geworden, so ein Moderieren, wie man das eher so vom Heute-Journal kennt, dass man da so steht, was für mich total schwer ist, ruhig zu stehen und immer in die Kamera zu schauen. Das ist sehr anstrengend für mich. Aber es hat einen sehr großen Erfolg, viel mehr, als ich jemals gedacht habe. Ähm, ja, so ist diese Idee eigentlich entstanden, zu sagen, ich möchte noch mehr ähm, das so aufbereiten, dass es leicht und niederschwellig ist. So eine Kolumne, wie ich die schreibe, die ist ja sehr bissig, ne? wie eine Kolumne sein muss. Die muss ein bisschen ärgern, die muss zwiebeln. Und man hat dann nicht die Zeit, so in Ruhe mal zu belegen, die Studie, die Studie, guckt euch mal die Zahlen an. Das kann man in der Kolumne nicht. Dazu müssten die Leute ein Buch lesen, machen die aber nicht. Und das ist jetzt in, der, in dem YouTube-System, YouTube-Kanal natürlich sehr schön, weil, wenn Sie haben ja bestimmt reingeschaut, das sind immer Studien. Es geht nicht darum zu sagen, Cunning ist der Meinung oder die Erfahrung von Herrn Canning sagt oder so. Nee, diese Leute sollen mir nicht glauben, weil sie mir glauben, sondern die sollen glauben, weil die Fakten so sind, ne? weil sie das selbst sehen. Und das kann man gut transportieren darüber.
1: Diese Wissenschaftlichkeit ist auch was, was Ihnen wichtig ist, ne? oder was sich auch so durchzieht, dass Sie oft versuchen, ja, bestimmte Methodiken auch irgendwie wissenschaftlich aufzubereiten, zu gucken, wie Sie gerade gesagt haben, wie sind die Fakten?
2: Genau, ja. Ich finde, das ist das Wesen des Ganzen auch. Ne? Ähm, jeder hält sich ja irgendwo für einen Psychologen, so wie jeder irgendwie ein Bundesfußballtrainer ist oder so. Das heißt, jeder kann irgendwo eine Theorie aufbauen, jeder kann irgendwo mitquatschen. Das ist ja auch das Übliche im Personalwesen, ne, dass jede Führungskraft sich als Experte für Führung hält und jeder glaubt, dass er in einem unstrukturierten Interview durch seine Menschenkenntnis und Intuition erkennen kann, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten ein Bewerber hat. Und die... Ähm, und Das kann jeder, das ist noch keine Kunst, deshalb brauche ich auch keinen Professorentitel oder so, sondern die Expertise kommt ja erst dadurch rein, dass ich sage, das ist nicht das übliche Gequatsche, wenn man es unfreundlich sagt oder die Laientheorie, wie man es freundlicher ausdrücken könnte, sondern es gibt Forschung dazu und es gibt seit Jahrzehnten Forschung und viele Dinge wissen wir einfach sehr gut und davon kann man profitieren. Also wie ein Interview abläuft oder was weiß ich, wie Motivation funktioniert und was auf keinen Fall funktioniert.
0: Diese Videoserie wird mich noch interessieren, ist das auch integraler Bestandteil Ihrer Lehrveranstaltung oder läuft das äh, separat? Weil das ja sind ja im Prinzip Dinge, die sind jetzt sozusagen gesichert, die müsste man ja nicht noch mal vorstellen in einer äh, Präsenzveranstaltung oder Online-Veranstaltung, wie wir sie jetzt durchführen.
2: Die sind gesichert für die Leute, die Fachliteratur lesen. Und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Es gibt eine riesige Diskrepanz im Personalwesen zwischen dem, was aus der Forschung kommend etabliertes Wissen ist und dem, was gelebte Praxis ist. Das können Sie sich nicht groß genug vorstellen. Selbst Dinge, die seit 30 Jahren durch Meta-Analysen abgesichert sind, werden nur von Minderheiten der Unternehmen umgesetzt. Also vieles von dem, was ich präsentiere, sind Erkenntnisse, die schon lange in der Psychologie so existieren. Das ist aber nicht so viele Das sind auch neuere Studien. Aber selbst diese ganz grundlegenden Dinge, die sind nicht weit verbreitet. Das ist nicht so. Also das ist sehr speziell. Das kann man sich jetzt, glaube ich, wenn man Ingenieur ist, nicht vorstellen. Dass man sagt, wir wissen, dass man die Statik berechnen kann. Von Brücken macht aber kaum einer. Oder dass man sagt, wir wissen, wie Herzchirurgie läuft. Die meisten neigen aber dazu, die Patienten zur Ader zu lassen. Das ist aber... Ich habe es jetzt ein bisschen karikiert, aber das ist durchaus der Zustand im Personalwesen, dass dieses Wissen eben nicht bekannt ist, selbst wenn es etabliert ist. Also das, ja, da gibt es eine riesige Diskrepanz. In die Lehre ist es nicht direkt eingebaut. Also ich erwarte nicht, dass die sich diese Filme anschauen jetzt für Prüfungen oder so. Ich habe aber in den Vorlesungsskripten immer, wenn ein Thema auch im YouTube-Kanal behandelt wird, habe ich so ein Logo mit einer 15, damit man sieht, da könnte ich mir auch nochmal was anschauen. Das ist durchaus auch so, dass durchaus der Film dann im YouTube-Kanal die Vertiefung darstellt, weil ich ja nicht bei jedem Thema jetzt nochmal 15 Minuten lang drei Studien vorstellen kann oder so, sondern manche Themen handeln wir da globaler ab und dann sieht man halt, wenn ich mich dafür interessiere und nur so ist ja auch gedacht, wenn ich mich interessiere oder es nochmal anders hören möchte, dann kann ich mir auch diesen YouTube-Kanal anschauen. Also was wir so ein bisschen ableiten können aus den Statistiken, die YouTube generiert, ist auch, dass die ähm, Leserschaft oder Zuhörerschaft ähm, können keine Psychologiestudierenden sein, überwiegend, okay. weil äh, Psychologiestudierende sind so 75 Prozent junge Frauen. Und äh, unsere Zuschauer sind im Mittelalter also über 30 und äh, ich weiß den Prozentsatz nicht, überwiegend Männer. Also es ist eine andere Zusammensetzung als die Studierenden. Also es sind schon sehr, sehr viele Praktiker offenbar, die sich das anschauen.
1: Ja, Sie beschäftigen sich auch viel mit der Personalauswahl und äh, damit Methodiken, die da so angewendet werden. Ist Ihnen das selber schon mal passiert, dass Sie in einem Vorstellungsgespräch mit einer Frage konfrontiert worden sind, wo Sie gedacht haben, okay, das ist jetzt wirklich denkwürdig?
2: Das ist eine super gute Frage, weil ich in meinem Leben so gut wie keine Auswahlgespräche selbst geführt habe. Ich muss jetzt echt überlegen, ich habe mich beim Zivildienst beworben, habe ein Gespräch mit der Chefärztin geführt, bin genommen worden. Bei der Hilfskraftstelle damals hat die Professorin mich angesprochen, ob ich nicht bei ihr arbeiten möchte. Ähm, bei der Habilitation hat der Professor im Aufzug mich angesprochen, hat dann gesagt, Sie sind doch fertig mit der Promotion, wollen Sie nicht zu mir wechseln? Und dann war die nächste Bewerbung an der Hochschule Osnabrück. Ähm, also, ähm, ach, ich habe das Telefon nicht aus dem Raum genommen, höre ich gerade. Aber wir lassen es mal klingeln. Ähm, ich wurde an der Hochschule Osnabrück, wurde ich etwas gefragt, was ein absoluter Klassiker ist in der Personalauswahl. Ich wurde gefragt, warum ich denn nach Osnabrück wechseln möchte, wo es mir da doch so gut geht. Ich war da auch schon äh, akademischer Oberrat, wie irgendwann außerplanmäßiger Prof geworden oder so. Ich hätte also nicht wirklich wechseln müssen. Und das ist genau so ein Punkt, wo jetzt eigentlich die Ratgeberliteratur mir sagen müsste, jetzt Jetzt musst du schleimen. Ne? Jetzt musst du sagen, die Hochschule Osnabrück, eine der besten Hochschulen der westlichen Hemisphäre. <lacht> schon immer wollte ich unter Präsident Lienhausen äh, arbeiten oder so ein Gesülze. Und das habe ich überhaupt nicht gemacht, sondern ich habe ganz ehrlich gesagt, wie es ist, dass ich mich einfach auf frei werdende Professuren bewerbe an staatlichen Hochschulen und das sind so drei pro Jahr. Und so habe ich mich halt in Osnabrück beworben. Und das würde ich mir ehrlich gesagt wünschen, dass man so erwachsen damit umgeht. Denn die Leute, die mir gegenüber sitzen, die haben das ähnlich gemacht. Das ist so, wenn jetzt jemand sein Studium fertig hat, dann bewirbt er sich halt in 20 Firmen. Da kann ich nicht davon erwarten, dass das alles Traumarbeitgeber sind. Also da, so, so eine Frage habe ich auch bekommen. Oder eine klassische Frage, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Was wollen Sie in fünf Jahren erreicht haben? Also, also Ratgeberfragen sind mir auch gestellt worden, aber es war relativ wenig.
1: Ja. Okay, aber das ist interessant. Also mehr Mut zur Ehrlichkeit und weniger PR für sich selbst?
2: Das würde ich mir wünschen. Also bei meinen Studierenden mache ich so. Ich sage denen immer: Im Grunde bilde ich sie zu Schläfern aus. Sie wissen sehr gut, wie gute Personalauswahl aussieht. Solange sie aber noch Bewerberinnen und Bewerber sind, müssen sie leider mitspielen in diesem verrückten Spiel. Das heißt, sie müssen ein schönes Anschreiben schreiben, wo sie irgendwas reinschreiben, was gar nicht stimmt. Sie passen ihre Stärken an das Profil der Stellenanzeige an. Sie erzählen denen im Interview, was ihre Stärken und ihre Hobbys sind. Sobald sie aber da drin sind und irgendwas zu sagen haben, dann zünden sie quasi ihren Gurt ne, und versuchen jetzt von innen heraus die Organisation rationaler werden zu lassen, dass sie denen sagen, warum das nicht sinnvoll ist, solche Fragen zu stellen und dass man in der Stunde viel bessere Dinge machen kann und dass ein Tippfehler nichts aussagt über die Persönlichkeit eines Bewerbers oder dass eine Lücke im Lebenslauf auch so gut wie nichts aussagt. Alles Klassiker, die seit Menschengedenken sozusagen immer noch heute interpretiert werden. Ja. Also das sind diese beiden Seiten. Wenn ich da reinkommen will, muss ich leider mitspielen. Also wenn ich mich jetzt in einem Unternehmen beworben hätte, hätte ich wahrscheinlich geschleimt. Aber in so einem Hochschulkontext erwarte ich mehr Rationalität ähm, und wir sitzen viele Psychologen gegenüber. Also da habe ich mich das einfach getraut, da ehrlich zu sein. Ich würde mir wünschen, dass wir irgendwann mal dahin kommen, dass man das auch so machen kann, dass man sagt, ich bewerbe mich bei Ihnen weil ich gerne auch in Berlin leben möchte. Das ist doch ein völlig legitimer Grund. Das muss ich doch nicht verheimlichen und sagen, ja, Zahnstocher sind mein Leben. Ich wollte schon immer Zahnstocher herstellen. Das ist doch fast immer gelogen.
1: Das heißt, wie sähe denn dann ein perfektes Bewerbungsgespräch aus?
2: Ein perfektes Gespräch ist ein sehr hochstrukturiertes Gespräch, in dem ich überhaupt keine Standardfragen stelle, in dem ich nicht mich für Hobbys interessiere, nicht für sportliche Aktivitäten, schlichtweg, weil wir wissen, dass das keine Aussage über einen Menschen ermöglicht. Fußballer sind nicht teamfähiger als Leute, die joggen gehen oder Leute, die auf der Couch liegen und Chips essen. Ähm Man hat eine Anforderungsanalyse gemacht für den konkreten Arbeitsplatz, damit ich eine klare Definition habe, wen suchen wir. Keine Worthülsen. Worthülsen sind, ja, eine Führungskraft muss führen können. Na klar muss die führen können, hilft mir aber überhaupt nicht weiter. Ich muss ja wissen, was bedeutet Führung in unserem Unternehmen auf der Ebene? Das ist ja auch nicht immer dasselbe. Oder was ist für uns eine gute Kundenorientierung? Oder was erwarten wir in der Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen? Das muss ich vorher erstmal genau eruieren. In Deutschland ist es üblicherweise so, der Chef denkt sich sowas aus. Aber eigentlich sollte man mal mehrere Leute fragen, auch die unterstellten Mitarbeiter, mal Kollegen oder so. Und dann hat man einen Interviewleitfaden, in dem ich äh, mir vorher die Fragen überlegt habe und dafür sorge, dass ich den Bewerbern, die sich auf eine bestimmte Stelle bewerben, auch die gleichen Fragen. Stelle. Ist auch nicht üblich in Deutschland. Ne? Äh, heute ist es so, dass mit dem einen Bewerber ich mich äh, zehn Minuten lang über ein Hobby unterhalte, beim nächsten zehn Minuten lang über irgendeinen früheren Arbeitgeber. Das hat zur Folge, dass ich die Bewerber untereinander nicht mehr vergleichen kann. Ganz simpel. Ähm, das heißt, also ich brauche ein Raster, eine klare Vorstellung, was sind jetzt so meinetwegen die zehn Fragen, die ich jedem Bewerber stelle. Ich bin nicht alleine dabei, um Urteilsfehler, die in jedem von uns liegen, ausgleichen zu können. Ich muss eine sehr kritische Haltung zu meiner Urteilsbildung haben und nicht glauben, dass jemand, der mir sympathisch ist, automatisch deshalb auch der bessere Mitarbeiter ist oder die bessere Mitarbeiterin. Ich habe Kriterien, nach denen ich die Antworten bewerte und so gehe ich dadurch. Das ist etwas, was in Deutschland in dem Maße wie ich es jetzt beschrieben habe, sehr selten der Fall ist. Wir haben vor ein paar Jahren eine Studie durchgeführt, da waren so vier Prozent der Unternehmen, die das so machen nur. So ein bisschen Struktur haben heute ganz viele, aber im Wesentlichen kriegen sie heute eine Stelle, weil sie jemandem gefallen. Und ein gutes äh, Gefühl bei dem erzeugen und nicht unbedingt, weil sie so besonders gut sind. Und dann haben sie ganz viele Urteilsfehler drin, dass sie als kleine, zarte Frau unterschätzt werden in ihrer Führungskompetenz. Beispielsweise im Gegensatz zu einem Mann, der äh, aussieht wie ein Bär. Äh, Oder dass Leute, die sehr gut aussehen, dass die als intelligenter und fachkompetenter wahrgenommen werden, was ja Blödsinn ist. Also ein sehr strukturiertes Interview. Wir wissen, wie gute Interviews aussehen. Man muss es jetzt nur noch machen.
0: Ich würde ganz gerne mal sozusagen unseren eigenen Bewerbungsprozess beziehungsweise auch Werdegang in den Blick nehmen des Hochschullehrers. Ja, also jetzt an der, an der Hochschule für angewandte Wissenschaften haben wir 18 Stunden Deputat. Das ist eine ganze Menge. Ja, manche entwickeln ihre Leidenschaft für die Lehre, andere tun es weniger. Sie hatten eben selbst gesagt, das ist ja auf unserem Werdegang so erstmal gar nicht vorgesehen, diese Ausbildung dafür. Läuft ja nicht eigentlich was falsch, auch in, dem, in den Bewerbungs- und Auswahlverfahren für die Hochschullehrenden, weil das aus ja, zumindest nach meiner Einschätzung vielleicht viel zu wenig in den Blick genommen wird.
2: Die Frage ist immer, womit man es vergleicht. Ehrlich gesagt, wenn Sie es mit einer Universität vergleichen, ich war zwölf Jahre lang Dozent an der Universität, habe auch da Auswahlverfahren mitbekommen. Ich habe mich auch auf Universitätsprofessuren beworben und habe da die Auswahlverfahren mitbekommen. Da äh, Gemessen daran sind also die Fachhochschulauswahlverfahren sogar schon ziemlich gut, weil die ein, also relativ gut, das kann man immer noch deutlich besser machen, aber ähm, ein wichtiger Punkt ist in den Fachhochschulverfahren drin, nämlich die Lehrprobe. Das gibt es so an den Universitäten nicht. Habe ich, zumindest habe ich so nie erlebt, sondern ich halte einen Fachvortrag vor 15 Kollegen, die mich anschließend zerfleischen. Und darunter sind noch drei Studenten oder so. Das ist eigentlich die Lehrprobe an der Universität. Das ist ein reiner wissenschaftlicher Vortrag, wo ich nachher genau gefragt habe, wie haben sie das gerechnet, hätte man noch anders rechnen können. Das habe ich ganz anders erlebt. Wir haben ja auch selbst schon Verfahren an der Hochschule durchgeführt, dass wirklich das Votum der Studierenden zählt. Also wir haben in unserem Verfahren niemals über das Votum der Studierenden hinweggesetzt. Wenn die Studierenden sagen, dieser Mensch ist nichts, dann haben wir den auch nicht genommen und wobei die gar keine Unterschiede ehrlich gesagt existierten zwischen der Wahrnehmung der Studierenden und der Kommission. Also ich glaube, da sind wir schon mal einen ganzen Schritt weiter. Ich weiß nicht, wie streng das jetzt überall, ich kann kann das jetzt nur aus der Wirtschaftspsychologie beurteilen, wie das überall läuft, aber natürlich kann man auch hier bei den Professoren, ich habe sogar mal einen Artikel dazu geschrieben, wie Professoren eigentlich ausgewählt werden sollten, da kann man sich genauso an der Forschung orientieren und wir sagen, wir brauchen ein sehr viel strukturierteres Verfahren noch, klare Kriterien, auch bei der Bewertung jetzt der Lehre beispielsweise, dass man sagt, ja gut, insgesamt war das okay, aber wo sind denn jetzt genau die Stärken oder wo sind die Schwächen gewesen? dass ich sage, rhetorisch war das super, aber in der didaktischen Aufbereitung des Stoffes hätte man noch viel mehr machen können, beispielsweise. Oder wie man umgeht mit kritischen Nachfragen, dass man sowas einbaut eigentlich in in die Lehrprüfung, dass man sagt, und jetzt werden automatisch mal zwei kritische Fragen gestellt zu dem Thema, um mal zu sehen, wie geht dieser Mensch denn eigentlich damit um? Ist da überhaupt die Tiefe im Stoff vorhanden oder hat er sich das alles jetzt nur aus Wikipedia zusammengelesen. Also wir haben zum Beispiel auch immer Themen gewählt, in denen die Leute keine Fachexperten waren, sondern wir haben ein Thema natürlich aus der Wirtschaftspsychologie, aber nicht deren Fachthema, ne? weil da kann mir in der Regel keiner was sozusagen, kann mir keiner irgendwie Schwierigkeiten bereiten. Da könnte man noch besser werden. Also ich stimme mit Ihnen zu, dass es weit entfernt von einem richtig guten Auswahlverfahren verglichen mit den Universitäten ist es schon einen ganzen Schritt besser.
0: Wenn wir jetzt noch mal Ihren eigenen persönlichen Werdegang in den Blick nehmen, Sie waren lange Zeit in Münster, haben Sie gerade gesagt, haben da auch schon gelehrt. War das von Anfang an klar, A, dass es in Richtung Psychologie geht oder wo kommt sozusagen dieses Interesse her? Und zweitens dann so, war dann auch letztendlich dann irgendwie früh das Ziel geboren, Hochschullehrer zu werden? Ähm,
2: nein, das ist so langsam gewachsen. Also nach dem Abitur, wie das immer so ist, war ich eigentlich sehr orientierungslos. Ich glaube, das kennen auch heute viele junge Menschen. Ähm, Damals gab es ja noch äh, Wehrdienst und Zivildienst. Dadurch hatte ich als Mann das Glück, dass ich mich nicht gleich entscheiden äh, musste. Wenn ich mich hätte entscheiden müssen, hätte ich wahrscheinlich entweder Lehrer gemacht, wie so viele, weil ich denke, das kennst du, das kannst du dir vorstellen. Oder ich hätte Jura gemacht, weil ich eine völlig falsche Vorstellung von Jura hatte. Ich kannte das nur aus so amerikanischen Spielfilmen. Da habe ich mir gedacht, ja, so mit wehender Robe vor zwölf Geschworenen, das würde ich gerne machen. Gut, dass ich nicht gemacht hätte, aber ich habe dann Zivildienst gemacht in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und das war absolut großartig. Das war super spannend. Dadurch ist dieses Fach Psychologie überhaupt erst in meinem Horizont erschienen. Das kannte ich nicht von der Schule in unserer Familie oder so. Gibt es nirgendwo einen Psychologen. Ich kannte das gar nicht. Das fand ich super spannend und habe dann Psychologie studiert, auch mit der Vorstellung, ähm, Kinder- und Jugendtherapeut zu werden, weil ich das super spannend kann. Das war auch so motivierend, weil die Kinder noch so jung sind und weil man so viel mit denen machen kann. Dass man in dieser Klinik bei jedem einzelnen Kind den Eindruck hatte, das ist jetzt auf die Schiene gesetzt worden und jetzt wird das Leben gut. Das war ungeheuer motivierend. Dann habe ich das Psychologiestudium angefangen, Diplom ja noch, ganz allgemein, wie das damals war, und habe dann durch die Praktika eigentlich immer mehr festgestellt, ich bin nicht der Richtige für einen therapeutischen Kontext. Ich finde nach wie vor Kinder und Jugendpsychiatrie super spannend. Das ist überhaupt nicht so traurig, wie sich das klingt. Das ist super lustig auch und witzig und so sehr lebendig. Ähm, habe aber einfach für mich festgestellt: Ich möchte mir nicht mein ganzes Leben lang die Probleme anderer Menschen anhören. Schon gar nicht Erwachsenentherapie oder so. Das Gäbe- Depression oder so, das äh, oder Alkoholismus fand ich furchtbar jetzt aus dem Praktika her. Ähm, Und ich bin auch nicht gut darin, eben stundenlang Leuten zuzuhören, aber es macht mir Spaß, selbst zu reden und selbst was zu machen. Und als Therapeut ist man schon sehr passiv und zurückhaltend und so weiter. Und dann hat mir einfach, Wissenschaft hat mich absolut fasziniert. Vom ersten Tag an eigentlich, die Atmosphäre, das, was da gelehrt wurde, Psychologie, ich habe das aufgesogen. Ich weiß noch, dass ich immer mittwochs aus der Vorlesung Sozialpsychologie nach Hause kam, bei der Professorin habe ich dann später auch promoviert und beim Kochen erzählt habe, was es wieder toll ist, über den Menschen zu berichten gehabt. Das hat mich richtig fasziniert und dann war klar, auf jeden Fall promovierst du erstmal. Ne? Da habe ich dann auch diese Nebenfächer Pädagogik und Soziologie noch gemacht, weil man das damals brauchte, zehn Semester Nebenfach auch noch. Und ähm, da war dann erstmal sicher, du promovierst. Ich bin dann in die Sozialpsychologie gegangen und habe da schon, das Anwendungsfach hat mich immer interessiert. Also ich habe was gemacht zur angewandten Sozialpsychologie. In der Diplomarbeit ging es um Wiedervereinigung, Ossis und Wessis, Selbstwert, in der in Doktorarbeit Konflikte zwischen Ärzte und Krankenschwestern und je mehr ich so da reingekommen bin, desto mehr war für mich klarer, ich möchte nicht Grundlagenforschung machen. Das 37. Experiment zu irgendeinem Phänomen, was nur noch fünf Menschen auf der Welt interessiert, sondern es soll anwendungsorientiert sein. Und dann sind auch Zufälle gewesen. Dann bin ich wirklich nach der Promotion. Meine Professorin ging in eine, an eine andere Universität. Im Aufzug werde ich von dem Professor für Organisationspsychologie angesprochen. Er kann nicht, Sie sind doch fertig mit der Promotion. Wollen Sie nicht zu mir kommen, habilitieren? Und dann ist es da so gekommen. Und dann habe ich da an der Universität einfach in einem Bereich gearbeitet, habe eine Stelle in einer, das war damals, das ist heute nicht mehr so, eine Beratungsstelle, wo also Unternehmen sich an die Uni wenden und sagen, wir haben da ein Problem, könnte uns helfen, ne? Auswahlverfahren entwickeln, Mitarbeiter befragen. Und so bin ich da reingerutscht eigentlich. Dann äh, war ich da viele Jahre abhabilitiert und das aber immer schon sehr anwendungsorientiert. Das ist für die Unikarriere in der Psychologie absolut tödlich, wenn Sie sehr anwendungsorientiert sind, wenn Sie Bücher schreiben. Das zählt alles nicht zu die Karriere. Ähm, ja Und so ist es dann zu der Fachhochschulprofessur am Ende gekommen. Ich bin da sehr zufrieden mit. Ich habe es sehr gut getroffen, auch wenn ich es mit anderen Fachhochschulen vergleiche. War mir vorher gar nicht so gleich. kannte es ja auch gar nicht. Das ist der Weg. Also schon hat mit vielen Zufällen auch zu tun und ist ein Entwicklungsprozess. Prozess.
1: Ich würde total gerne nochmal auf ein Video zu sprechen kommen, was Sie, ich glaube, vor ein paar Monaten online gestellt haben. Es ging um die, weil es so gut passt zum aktuellen Thema auch wieder, es ging um die Effektivität zur Arbeit im Homeoffice. Mhm. Und ich glaube, Sie haben von einem Feldexperiment auch in einem chinesischen Unternehmen erzählt, wo also ein Teil der Beschäftigten neun Monate nur von zu Hause aus gearbeitet hat und ein Teil der Beschäftigten nur vor Ort ähm, Mhm. und dass man dann irgendwie festgestellt hat, okay, am höchsten ist die Produktivität, wenn man es freiwillig macht, die das entscheiden können. Vielleicht können Sie da noch mal so die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfassen.
2: Ja, Ja. also im Prinzip kann man sagen, Homeoffice ist eigentlich eine gute Erfindung, sage ich mal so, wenn es freiwillig stattfindet. Also ähm, es gibt Studien, die zeigen, dass äh, Mitarbeiter das gerne machen, dass auch die Produktivität steigt. Das hat man natürlich nicht für alle möglichen Berufe untersucht, sondern für manche. Berufe nur. Es gibt da jetzt also nicht irgendwie 100 Studien zu. So weit ist da die Forschung noch nicht. Aber unterm Strich kann man sagen, das ist etwas, was viele Menschen gerne machen, was durchaus auch in, zumindest in manchen Berufen ist, es belegt zu einer Produktivitätssteigerung kommt. Das ist ja auch immer für den Arbeitgeber wichtig, weil wahrscheinlich viele Arbeitgeber vor Corona die Sorge hatten, die Leute hängen dann immer nur zu Hause rum und arbeiten nicht vernünftig. Da in dieser Studie, die Sie ansprechen, hat man eher das Gegenteil gefunden, dass es wirklich eine Steigerung der Produktivität gab, warum auch immer. weil die Menschen vielleicht so ein bisschen auch denken, ich muss jetzt auch fleißig sein, damit keiner denkt, ich bin faul. Oder weil man die Zeit effizienter nutzt beispielsweise. Aber äh, man hat dann zum Beispiel in dieser Studie, die Sie angesprochen haben, die Menschen dann auch nachher gefragt, nach dieser Phase, ähm, wie willst du es denn jetzt haben? Willst du wieder zurück in den normalen Betrieb? Und ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, aber es war ziemlich viel, die Hälfte oder noch mehr, haben dann äh, gesagt, ich will auf jeden Fall wieder zurück an den Arbeitsplatz. Und daraus kann man ableiten. Das ist, glaube ich, auch sehr leicht nachzuvollziehen. Es muss eben zu der eigenen Lebenswirklichkeit passen. Das erleben wir ja jetzt auch ganz oft. Also ich leide so ein bisschen darunter, dass ich die ganze Zeit immer zu Hause bin. Das habe ich bei der Vorlesung schon gesagt. Oder ich habe viele Vorträge, ich bin viel gereist. Alles ist jetzt online. Mich nervt das total. Und ich finde das schön. Ich habe ja auch einen Beruf, in dem ich viel zu Hause in Ruhe an meinem Schreibtisch arbeiten kann. Das ist ja ein absolut untypischer Beruf, den ich habe, der ja extrem frei ist. Und wenn ich jetzt ich sage mal, einen normaleren Beruf hätte, dann würde ich es, glaube ich, auch schön finden, so einen Tag vielleicht zu Hause zu sein, wo ich sage, dann kann ich mir das frei einteilen. Aber je nach Lebenswirklichkeit, wenn Sie an kleine Kinder denken beispielsweise, die man zu Hause hat oder die Räumlichkeiten, wie laut ist es da, wo man arbeitet, ist das ein schöner Arbeitsplatz, ist das halt sehr individuell unterschiedlich. Also die Botschaft wäre, man sollte es anbieten, man sollte es ausprobieren, aber es sollte freiwillig sein.
1: Glauben Sie denn, dass die Akzeptanz für Homeoffice nach der Corona-Pandemie vielleicht höher sein wird? Weil, also ich meine, bei uns an der Hochschule haben wir das ja vorher auch schon gelebt, aber es gibt ja auch viele, wo das noch überhaupt gar nicht üblich war. Ja,
2: also da bin ich mir sehr sicher, dass die Akzeptanz dafür äh, steigen wird. Man muss eben jetzt nur schauen, dass das nicht ins Gegenteil kippt. Dass Mhm. da sozusagen man jetzt denkt, äh, aus der Arbeitgebersicht, äh, da kann ich auch viel Geld einsparen. Wenn immer 20 Prozent zu Hause sind, brauche ich auch 20 Prozent weniger Berufsfläche. Oder wenn 50 Prozent zu Hause sind. Das sollte man natürlich nicht machen, aber die Akzeptanz, glaube ich, ist schon gesteigert worden, einfach weil wahrscheinlich sehr, sehr viele Arbeitgeber gemerkt haben, das läuft eigentlich ganz gut. Nicht In dem Sinne, dass man fünf Tage zu Hause ist, weil dann ja wieder Abspracheprobleme kommen oder wenn man im Team zusammenarbeitet, dann ist ja auch wichtig, dass man mal einen Smalltalk macht zwischendurch, dass man mal lästert über den Chef oder diese Dinge, was man halt so macht jeden Tag. Und das mache ich ja nicht in so einer Online-Sitzung, wo ich jetzt nicht weiß, ob gerade jemand was aufzeichnet. Also ähm, doch, da gehe ich eigentlich fest davon aus, dass da eine richtige Lanze gebrochen wurde für.
1: Was können wir denn generell vielleicht so mitnehmen für die Arbeitswelt?
2: Oh, das ist da weiß ich sehr nicht. groß gefragt. ne? Das ist sehr, sehr groß <lacht> gefragt. Ne? Das ist um so die Frage, wie wird man zu einem besseren Menschen? <lacht> Jetzt auch in fünf Minuten. Ähm, wo fängt man da an? Ähm, f- vielleicht fangen wir mal beim Thema Führung an. Das ist ja sowas, was auch, ähm, da gibt es ja wahnsinnig viel Forschung, auch ein sehr interdisziplinäres Fach. Ich ähm, erlebe immer, wenn ich Vorträge halte, ähm, dass viele Menschen in der Praxis denken, dass es so einen Führungsstil gibt, und der ist richtig und der funktioniert immer. Und das wird dann oft so als kollegial bezeichnet. Wenn Sie in die Forschung schauen, dann gibt es eine ganze Reihe von Führungsstilen. Also gut so ein Dutzend wird in der Psychologie untersucht. Davon sind manche Klassiker seit 60, 70 Jahren, wie in ihr forscht manche seit 30 Jahren. Was man da findet, ist eigentlich, dass Führung vor allen Dingen dann gut funktioniert, wenn Führungskräfte ähm, viele Führungsstile, sag ich mal, leben können und wenn sie die flexibel einsetzen können, also und das das ist aber gleichzeitig auch die Schwierigkeit dabei, Mhm. dass ich also verstehe, äh, manche Menschen, manchmal auch manche Branchen, aber manche Individuen auch, die brauchen eben mehr Anleitung und die können sehr gut damit leben, wenn ich klare Ansagen mache, das möchte ich bis Freitag haben. Und bei anderen wäre das sehr schwierig, die brauchen sehr viel Freiheit und die muss ich mehr partizipieren lassen. Also, dass man nicht so stereotyp denkt, dass man sagt, und der eine Weg ist der richtige, sondern dass man sagt, wir wissen was über verschiedene Führungsstile. Fast alles ist irgendwo erfolgreich, aber eben nicht immer an jeder Stelle. Es gibt auch so etwas wie destruktive Führung, wo ich Leute fertig mache. Das ist klar, das funktioniert natürlich nie gut, aber selbst so klare Anweisungen geben, Leistungsbeurteilungssystem, Belohnung von Leistung, funktioniert für viele Menschen sehr gut. Also ich glaube, das ist so ein ein grundlegendes Thema. Oder dass man bei der Personal dass man versteht, die Möglichkeiten Menschen durch Trainings, durch Coaching, durch Mentoring zu verändern, dass die Möglichkeiten relativ begrenzt sind. Mhm. Viele Unternehmen ticken so, dass sie sagen, bei der Personalauswahl oder bei der Beförderung, da gucke ich nicht so genau drauf. Wir biegen uns den am Ende noch zurecht durch unsere tollen Power-Trainings, die wir haben. Das ist eine Illusion. Also Sie können eigentlich bei der Stellenbesetzung, bei der Beförderung durch eine Diagnostik erstmal viel mehr richtig in die Wege leiten und wenn ihnen dann klar ist, dass sie nur kleine Spielräume haben zur Veränderung, sie können nicht die Gewissenhaftigkeit eines Menschen durch Trainings verändern, sie können auch nicht die intrinsische Motivation eines Menschen verändern durch Trainings, sie können sie nur extrinsisch motivieren durch Geld oder sonst irgendwas. Ähm, das ist, glaube ich auch was ganz Wichtiges fürs Arbeitsleben. Im Moment glaube ich, hat man da die Gewichtungen falsch, weil man zu naiv glaubt, dass man durch irgendein Training alles Mögliche sozusagen zurechtbiet. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt auch dabei so spontan ähm, oder, ja, jetzt könnte ich natürlich in tausend einzelne Themen reinpicken, Mitarbeiterbefragung, das ist oft so, dass man sagt, naja, gut, dann haben die irgendwelche Säulendiagramme und dann fangen die da tiefenpsychologisch an, da was hinein zu interpretieren im in Unterschied von 0,2 oder so. Auch hier kann man ganz viel profitieren, das ist etwas, was man im Psychologiestudium lernt, das kann mir auch, ein Praktikant kann mir da schon helfen, dass man sagt, ja, rechne doch mal eine Regressionsanalyse oder so, schau doch mal, ob die Ergebnisse überhaupt signifikant sind, damit man äh, da einfach mehr, ähm, ja, mehr Orientierung auch hat, was ist denn wirklich aussagekräftig und sich nicht so sehr am Meinen und Glauben orientiert. Also das ist jetzt, ich kann jetzt zwei Stunden lang weiterreden, ich höre mal an der Stelle auf.
0: Ja, alles ich- gut. Ich würde gerne nochmal dieses Thema ja Motivation äh, und in Ihrem Forschungsschwerpunkten finden wir ja auch das Thema Beurteilung und Leistungsbeurteilung. Und zwar so in unserem eigenen Kreise in den Blick nehmen. Also. Ja. Ähm, wie sind wir als Hochschullehrende, wo wir aus meiner Sicht, ja, sagen wir mal so direkt im System wenig Wertschätzung erfahren? Ja. Wie motivieren wir uns an nicht selbst? Ja, wir ja. haben beispielsweise Lehrpreise gewonnen. Ja. Man könnte seine Motivation ziehen aus vielleicht guten studentischen Evaluationen. Ja. Aber da, ich komme beispielsweise von einer Hochschule, da wurden damals der Goldene Wischer und die Goldene Säge verliehen als Lehrpreis, mhm. von der Fachschaft. Ja. Das wurde so ja. öffentlich gemacht. die genau. ja. Hochschule ist ganz anders aufgestellt. Ja. Das ist sozusagen ja. nur dann für einen selbst. Ja. Ähm, da würde ich ganz gerne noch so ein bisschen im Blick ja. nehmen. Also wo ziehen Sie Ihre Motivation her und äh, was können wir vielleicht daraus mitnehmen? Also ich bin ja auch leidenschaftlicher Lehrer und ja. glaube ich, in einem hohen Maße intrinsisch motiviert. Ja. Das ja. sehe ich aber nicht bei jedem so. Ja,
2: ganz bestimmt. Ja, Also äh, bei mir ist es auch sehr stark so intrinsisch. Ich habe sozusagen eine Botschaft. Ich finde das, auch wenn ich so Sachen jetzt Einstellungsinterview, wie oft ich das in meinem Leben schon erlebt habe, auch erzählt habe, auch auf Vorträgen, also Hunderte Maler habe ich das erzählt. Und trotzdem macht es mir noch Spaß, weil ich denke, das ist doch so spannend und so einfach. Man muss es nur wissen. Also eine intrinsische Motivation habe ich auch, aber ich bekomme auch viel dafür. Das sind jetzt solche Preise oder bei dem YouTube-Kanal ganz viele nette Mails von Leuten bis hin zu Leuten, die sagen, ich habe jetzt mich fürs Psychologiestudium entschieden oder mir hat mal noch an der Uni Münster eine studentische Mitarbeiterin ganz am Ende, als sie fertig war und das Zeugnis schon hatte, hat sie mir erzählt, wie sie zum Psychologiestudium gekommen ist. Sie hat gesagt, ich war als Schülerin in deiner Vorlesung und dachte, das ist es. Das ist auch wunderbar. Ne? Das sind so schöne Rückmeldungen und ähm, das, das motiviert mich sehr stark. Ich halte das, was Sie angesprochen haben, für total wichtig und ich fände schade, dass sich die Hochschule nicht traut, Lehrevaluation öffentlich zu machen. Ich habe das an der Uni Münster erlebt, wie das so ist. Alle, die an der Uni studiert haben, kennen das. Das sind Superwissenschaftler, die aber oft grottenschlecht sind in der Lehre. Ich habe also überwiegend mäßig gute, ich habe Karikaturen, da könnte ich jetzt lange noch drüber reden, bis hin zu Leuten, wo man sagt, wie ist denn der jemals in diesem Beruf gekommen? Also die wirklich keine drei klaren Sätze reden konnten. Und ich habe ja auch in Münster, studiert, war dann irgendwann Dozent und irgendwann kam die Fachschaft auf die Idee und hat einfach gesagt, wir fangen an, die Vorlesungen zu evaluieren, hängen die Ergebnisse im Foyer aus und vergeben einen Pokal mittwochs, mittags. Ich habe dann den Pokal gewonnen und ich weiß, da war kaum ein Dozent war da, nur Studenten und es war total nett natürlich, aber die Ergebnisse aller Professoren und das war richtig, das ging bis in die fünf runter, wo ich sage, so war der auch schon vor 15 Jahren als ich in seiner Vorlesung war, das wurde ausgehangen. Das haben die einfach durchgezogen. Da hat keiner auch an Datenschutz gedacht oder so. Die haben das einfach durchgezogen und es wurde immer mehr akzeptiert, immer mehr akzeptiert. Ähm, dann irgendwie fünf Jahre später waren ganz viele Dozenten einfach da, auch wenn die jetzt nicht irgendwie den Lehrpreis bekommen haben. Und dann ist das quasi übernommen worden. Dann hat irgendwann die, der Fachbereich, also die Psychologie ist ein kleiner eigener Fachbereich, der hat dann gesagt, wir machen das einfach standardmäßig jetzt. Dann ist da ein Fragebogen draus geworden. Das gibt es heute, gibt es das noch mit dem Lehrpreis. Und das hat dazu geführt, das habe ich dann erst später auch gehört, weil ich kann ja die ganzen auch noch als, als Student. Und dann habe ich später gehört, dass irgendwie Frau Professor Sohn so einen Lehrpreis gewonnen hat. Und habe gesagt, was ist denn da passiert? Wie hat die das denn gemacht? Ne? Weil die war so grottenschlecht. Und dann habe ich aber aus dem Insider Wissen gehört, ja, die lässt jetzt die Folien von ihren Studenten machen und so. Also das hat oder ein anderer Professor, ne, der dann auch den Lehrpreis gewonnen hat, das hat richtig was gebracht. Ne? Es gab natürlich, muss man auch sagen, es gibt auch Verlierer. Es gibt Leute, die können es einfach nicht. Wo man auch sagt, das ist ehrlich gesagt dann auch nicht der richtige Beruf, wenn man nur ein guter Forscher ist, dann soll man ans Max-Planck-Institut gehen und dann hat man nicht die ganzen Studis noch äh, am Hals sozusagen Ähm, also ich glaube also es war diesem Biotop war das ungeheuer motivierend und das hat sehr viel gebracht, das öffentlich zu machen Ähm, Ich glaube auch, dass man mutiger sein dürfte bei der monetären Belohnung. Wir sind ja als Professoren Gott sei Dank in dem Beamtenstatus, wo man Leistung belohnen darf. Aber Universitäten sich nicht, also ich glaube, Universitäten sich schon trauen. Aber Fachhochschulen sich nicht so trauen. Ich kann das auch irgendwo verstehen, dass man sagt irgendwie, wir wollen nicht so einen Wettbewerb. Aber Wettbewerb hat ja auch was Positives. Also da, Wäre ich offen dafür, aber das ist jetzt nicht so äh, hier. Das ist auch etwas, was ein Stück weit noch motivieren kann. Das Beste ist natürlich immer intrinsische Motivation. Aber man muss realistischerweise sehen, dass es wahrscheinlich gar nicht genügend Leute gibt, ähm, die sozusagen im Bewerberpool sich für eine Fachhochschulprofessur bewerben, die jetzt alle super intrinsisch motiviert sind. Natürlich gibt es die und das sind auch nicht nur 10 Prozent, das sind bestimmt 50 Prozent oder mehr. Aber ich werde da ja nie 100 Prozent erreichen
0: mit Blick auf die Uhr wollen wir langsam zum, zum Ende kommen. So, wenn wir nochmal Ihren Lebensweg durchdenken oder Sie den durchdenken, gab es da Personen oder Gelegenheiten, die Sie besondere, in besonderer Art und Weise inspiriert haben?
2: Oh, das ist eine schwere Frage. Also eine Sache würde mir spontan einfallen, wenn ich an meine Schulzeit denke. Ich weiß gar nicht, ob mein alter Klassenlehrer noch lebt. Der muss hoch in den 80ern sein. Das habe ich ihm aber auch schon mal gesagt. Der würde sich freuen, wenn er heute meine Vorlesung sieht, weil ich Dinge so mache wie er. Ich habe den geliebt. Der hat Geschichte, weiß ich noch, gemacht. Und das war bei dem immer, der erzählt also auch in meinen Vorlesungen oder Vorträgen habe ich immer viele Anekdoten drin, weil ich die selbst so toll finde, die Anekdoten. Und ich erzähle die immer wieder und denke, können die die noch hören? Ähm, also sind wir ja immer andere Studenten. Natürlich, das ist der Vorteil für mich. Ähm, und dieses so einfach so auch plaudern, zu erzählen, so ist das so, um da ein Problem zu verdeutlichen, das mache ich total. Oder ich hatte später dann äh, in der Oberstufe einen Geschichtslehrer, der auch so brannte für sein Fach der dann immer irgendwie was noch so erzählt, was er am Wochenende noch gelesen hat oder so. Also sowas lasse ich auch einfließen, aber nicht als Strategie. Ne? Das mache ich jetzt nicht, dass ich überlege, hm, welche Anekdote erzählst du jetzt? und so Ich habe so viele Anekdoten, dass die mir irgendwie einfallen. Und da bin ich mir manchmal auch nicht sicher. Ich sage das auch mal, ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen das schon erzählt habe. Und dann lachen manche auch, und dann weiß ich, ich habe es vor drei Wochen schon erzählt. Das ist so etwas. Ähm, Im negativen Beispiel ähm, eben solche Professoren, wo ich dachte, ich kann mal eine Anekdote erzählt ist unfassbar. Ein Professor für ein bestimmtes Fach. Ich nenne nicht das Fach, dann wissen nämlich alle Insider, wer das war. Ich gehe in die Vorlesung rein. Dieser Mann ist wirklich nicht in der Lage, fünf klare Sätze zu reden. Der teilt irgendwelche Zettel aus und redet anderthalb Stunden am Stück durch. Und zwar mit uns noch in den Wörtern. Die äh, äh, sozialpädagogische äh, Psychologie, so redet er, ohne die Leute anzugucken. Und draußen nach der Vorlesung begegne ich einer Kommilitonin und die fragt, ich war immer sehr fleißig und gewissenhaft, ich habe da wirklich immer gesessen, und die fragt, worum ging es heute? Und ich konnte das Thema nicht mal nennen, Oh Gott. Ich sitze anderthalb Stunden vor einem Mann, der in meiner Muttersprache redet und ich habe nicht mal das Thema verstanden. Ich meine, das muss man erst mal schaffen. Ich habe dann gesagt, das ist, ich nenne jetzt nicht den Namen Professor X, das ist immer so die nach unten offene Professor X-Skala für schlechte Didaktik und dann wird das immer an so und so X, 3X oder 5X gemessen. Das ist auch so ein Erlebnis, wo ich sage, ich würde mich schämen. Ich würde mich einfach schämen. So will ich nicht werden. Das äh, ist sowas. Und ansonsten kommen Inspirationen einfach aus der Praxis. Dass äh, dass man... mit jemandem nach einem Vortrag redet und die einem dann sagen, Herr ihn bei uns ist es noch schlimmer, bei uns werden die Bewerber ausgependelt, was soll ich machen? Oder was Studierende aus ihren Praktika berichten auch, wunderbare Quelle für großartige Beispiele. Man muss sich immer beherrschen, dass man das Unternehmen nicht nennt, also ein Unternehmen, das sie alle kennen, wo der Vorstandsassistent die Vorauswahl nach dem Tierkreiszeichen geht und solche Sachen gibt es immer noch. Also, ja. Und das sind so Kleinigkeiten, die mich dann auch wieder motivieren zu sagen, ja, da ist noch viel zu tun. Ich bin schon mal gefragt worden, Herr Canning, Sie erzählen das ja jetzt, jetzt haben Sie auch noch einen YouTube-Kanal, haben Sie nicht Angst, dass das irgendwann mal zu Ende erzählt ist? Ne? Und dann sage ich, das kann ich bis zum Ende meines Lebens machen und die Studis, die ich jetzt ausbilde, können das auch noch bis zum Ende ihres Lebens erzählen, weil da müssen so zwei Generationen erstmal sozusagen durchgelaufen sein, bis sich das richtig geändert hat. Oder vielleicht eine Sache auch noch, das fand ich auch super gut, das hat mir meine Doktormutter, die leider schon verstorben war, eine sehr einflussreiche, charismatische Person, vor der man auch immer so ein bisschen Angst hatte, ähm, die die hat mir das mal gesagt, dass sie, als sie äh, mit der Promotion fertig war an der... Uni Bonn. Fällt mir jetzt gerade ein, aber es läuft mir gerade eine Gänsehaut den Rücken runter, weil das ist so klasse. Die hat gesagt, sie musste damals, man musste so ein Eid dann schwören und sie musste äh, an der Uni Bonn damals, 70er Jahre oder so, musste sie sagen, dass sie sich Zeit ihres Lebens dafür einsetzen möchte, die Wahrheit zu suchen und zu bekennen. Das finde ich absolut großartig. Das finde ich, das ist es. Darum ja. geht's. Deshalb betreibt man Wissenschaft, dass man sagt, ich versuche Wahrheit zu finden, auch wenn ich sie letztendlich komplett nicht äh, finde und ich bekenne mich dazu. Ich duck mich nicht weg und ich sage, so ist es und ihr macht es falsch, auch wenn ihr 30 Jahre Erfahrung habt, macht, ihr macht es trotzdem falsch. Das ist das, das würde ich sagen, das ist so, so ein Wert. Ich, ich hätte das gerne auch geschworen an der Uni Münster, da ging es aber, man musste auch die Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen schwören, auch gut, aber das andere ist nochmal viel besser. Sehr schön. Ja.
0: Zweite Frage, die wir mal gerne zum Abschluss stellen. Gibt es noch irgendwelche Literaturtipps oder auch Hinweise auf Filme, die Sie unseren Zuhörenden geben können? So must reads, must sees? Ich habe vielleicht für Leute, die jetzt so, so einmal da reinschnüffeln wollen, ich habe, glaube ich, ein ganz schönes Buch. Ich
2: glaube, es war 2017, weiß das nicht so genau, weil ich so viel schreibe. Ich glaube, 2017 ein schönes Buch geschrieben. Das heißt, 50 Strategien, die falschen Mitarbeiter zu finden, gibt es in der Bibliothek auch. Mhm. Und Wie man es richtig macht, das sind ganz kleine Kapitelchen, wo man dann äh, eben 50 kleine Kapitelchen, wo immer am Anfang erklärt wird, eine Anekdote wirklich, wie man es falsch macht, dann wird erklärt, warum ist es falsch und damit Gr- Forschung begründet, wie sollte man es besser machen. Das ist, glaube ich, ganz schön, so ein Einstieg oder ich habe ein Buch geschrieben, das sollte ursprünglich mal heißen, ähm, Personalauswahl in Deutschland, Berichte aus einem Entwicklungsland. Aber der Verlag meinte, dann kauft man das nicht in Österreich und der Schweiz. Deshalb heißt es Personalauswahl zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Da sind auch ganz viele Anekdoten drin. Das ist, glaube ich, auch ganz unterhaltsam so, Ähm, Filme, na klar, also einfach in den YouTube-Kanal reinschauen, ähm, wir haben mittlerweile ja schon ganz viele Filme, jeden Monat gibt es neuen, und da ist wahrscheinlich für die meisten irgendwas dabei,
0: ähm, das wäre so jetzt so spontan. Und welches Buch, was kann. Sie selbst gelesen haben, ich selbst, was habe, selbst gelesen habe. was Sie vielleicht besonders inspiriert hat? Äh, ein, ein Fachbuch, das ich nee, jetzt... Muss, selbst gar nicht, muss gar nicht, muss
2: gar nicht. Also natürlich, wenn ich an Romane denke, ich habe als Student wahnsinnig viel Belletristik gelesen. Heute bin ich abends zu müde dafür. Je mehr man selbst schreibt, desto weniger liest man. Ähm, Es ist verrückt eigentlich, es ist ein absoluter Klassiker, Ähm, Budenbrooks. Wenn Sie die Budenbox lesen überhaupt, wenn Sie was von Thomas Mann lesen, dann werden Sie ehrfürchtig, was Sprache angeht. Also ich glaube, ich kann ganz locker und schnell gut formulieren, aber wenn ich Sätze von Thomas Mann lese, dann denke ich, wow. Das ist jetzt ein Vierzeiler. Wie lange bräuchte ich, um den Vierzeiler so schön zu formulieren? In der Kolumne nehme ich mir die Zeit. Das ist eine Seite, und da sitze ich einen halben Tag dran. Aber das ist sowas, wo ich denke, da, ist, da, da sieht man sozusagen einen Meister der, der, der deutschen Sprache. In dem Fall, wo ich meinen Hut vorziehe und sage, das ist so schön. Einfach. Egal was er inhaltlich schreibt und er füllt damit tausend Seiten. Ähm, momentan lese ich eine schöne ähm Autobiografie von Woody Allen. Woody Allen, ich liebe das, was er gemacht hat. Ich zitiere immer, obwohl er das selbst zitiert. Ich bin wirklich, ich werde immer mal auch eingeladen, weil ich dann relativ bekannt bin, wollen Sie nicht bei uns noch mitmachen, wollen Sie bei uns noch mitmachen in dem Verein und so weiter. Und dann zitiere ich immer Woody Allen, weil ich das so gut fand, der gesagt hat, ich will nicht Mitglied in einem Verein sein, der mich als Mitglied nehmen würde. Also <lacht> Also ich lese eine Biografie von Woody Allen. Ich habe vorhin noch nie was gelesen von ihm. Ähm Und der schreibt seine Biografie so, wie seine Filme sind. Und der schreibt auch so, das ist wirklich gut geschrieben und man sieht, wie wahnsinnig viel in seinen Filmen mit seinem eigenen Leben zu tun hat. Das war mir auch nie so klar. Also es gibt da in einem Buch, in einem Film aus den 80ern, auch einer meiner Lieblingsfilme, äh, da äh, schildert er eine Situation, er sitzt als kleiner Junge beim Psychiater natürlich, rote Haare, diese große schwarze Brille, neben ihm seine Mutter. Und er will nicht mehr lernen für die Schule und zwar, weil er irgendwas gelesen hat, dass das Weltall sich ausdehnt und ihm bewusst wurde irgendwie mit acht, dass wir alle sterben müssen und jetzt sieht er gar keinen Sinn mehr darin zu lernen und der Psychiater befragt ihn dazu und neben ihm sitzt seine Mutter die auch genauso in seiner Biografie beschreibt wie die Frau, die da im Film neben ihm sitzt und die sagt, was für ein Blödsinn du da erzählst, dass das Universum dehnt sich aus wir sind in Manhattan und nee, Brooklyn, Manhattan kommt ja viel später erst, wir sind in Brooklyn, Brooklyn dehnt sich nicht aus. Und das ist wirklich etwas, was er aus seiner Biografie genommen hat. Also das ist so ein Buch, was, was ich gerade lese und was ich ganz toll finde.
1: Vielen Dank für den Tipp. Sie haben eben schon gesagt, Sie haben auf jeden Fall noch Ihr Leben lang Stoff, den Sie erzählen können und Videos, die Sie machen können. Wenn wir jetzt an ihr Lebensende springen. Und mhm. ähm, es ist einfach, es ist gar nichts mehr da. Und Sie haben jetzt aber die Möglichkeit, ähm, ganz analog auf Papier nochmal drei Dinge aufzuschreiben, die Sie der Menschheit mitgeben möchten. Gar nicht nur fachlich, einfach auch aus so Ihrer gesammelten Erfahrung. Was würden Sie aufschreiben wollen?
2: Sehr schwer. <lacht> ähm, unter dem Einfluss der Altersdepression, was schreibt man da? Ähm, ich glaube. Ich würde, so spontan würde ich jetzt sagen, ich würde schreiben, zieht euer Ding durch. Guckt nicht so sehr nach rechts und links, was andere von euch wollen. Also mein Professor, bei dem ich habilitiert habe, der hat auch mal gesagt, Herr kann schon wieder ein Buch, lassen Sie das. Das hilft Ihnen nicht bei der Karriere weiter. Und er hat recht gehabt, bei der Unikarriere hilft mir das nicht weiter. Oder die Lehrpreise hat er gesagt, Herr Kanning, Sie investieren viel zu viel in die Lehre. Das zahlt Ihnen nachher keiner zurück in der Uni-Karriere hat er recht mit. Ähm, Aber ich bin sehr froh, diesen Weg gegangen zu sein und äh, also ich glaube, sein Ding durchzuziehen, so ein bisschen zu gucken, was ist für mich das Richtige und dann sich auch zu trauen, das zu machen und nicht so sehr ähm, nach links und rechts gucken, das wäre das eine. Mhm. Tja, was ist das zweite, dritte, ganz schwere Frage, wenn wir ja richtig melancholisch jetzt zum Schluss Vielleicht so am Ende eines Lebens, vermute ich mal, ähm, es gibt vieles Schönes, auf das ich zurückschauen kann, aber ich bin schon auch ein Workaholic. Das heißt, ich ähm, habe keine ausgeglichene Work-Life-Balance. und wahrscheinlich so am Ende seines Lebens tut einem da manches leid, ne? dass man sagt, dass man häufiger auf die Meta-Ebene geht und sagt, gut, jetzt könntest du noch den 50. Vortrag in diesem Jahr halten und da sitzen 120 Leute, die begeistert vielleicht manchmal sogar sind, aber musst du das ne? ja. Ja. Also, was ich eben gesagt habe, dass ich gar keine Romane mehr lese, weil ich abends einschlafe. Also das wäre vielleicht was, wo man am Ende seines Lebens nochmal zurückschaut und sagt, noch ein bisschen mehr Ausgewogenheit da reinbringen und nicht nur das machen, wo man erfolgreich ist und wo man viele Incentives bekommt dann im Grunde, wie auch immer. Das wäre vielleicht sowas. Tja, was wäre denn ein dritter Punkt? Schwer. (lacht) Könnte ich jetzt so schnell nicht sagen.
1: Wir nehmen auch die zwei. Vielleicht habe ich
2: noch ein bisschen Zeit, bis es soweit ist. Auch eher, dass ich plötzlich tot umfalle. Ich habe schon mal in der Vorlesung gesagt, dann kriegen manche Angst. Hugo Münsterberg. Hugo Münsterberg ist so einer der Begründer der Wirtschaftspsychologie. hat 1912 das erste Buch dazu geschrieben. Hugo Münsterberg ist mit 54, so alt bin ich jetzt auch, mit 54 Tod in der Vorlesung umgefallen. Eigentlich ein schöner Tod, so plötzlich und unerwartet. äh, Man bleibt in Erinnerung und in 50 Jahren reden die Leute noch darüber, aber ähm, das ist natürlich nicht wirklich, äh, das Ziel mit 54 Tod umzufallen. Ja,
1: mal gucken. Das hoffen wir nicht. Wir hoffen ja, dass dann auch noch einige (lacht) YouTube-Videos von Ihnen kommen. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für das äh, ganz interessante Gespräch. Ich glaube, wir und die Zuhörer konnten viel lernen.
2: Dankeschön, Es hat mir Spaß gemacht.